0: Muy queridos oyentes de Radio María, qué alegría un lunes más con todos ustedes. Estamos comentando en estos programas vidas ejemplares. El último día comentábamos la vida de San José, el gran modelo, ¿verdad?, junto con la Virgen María. Y estamos todo este mes preparándonos para la consagración a él, mes de consagración a San José. A eso de las 12 y 20 de la mañana se suele poner ese audio que nos va preparando para consagrarnos a San José. Pero hoy quisiera poner otro modelo que creo que nos puede ayudar mucho en este tiempo de cuaresma. El modelo es San Nicodemo, nacer de nuevo. Es un fariseo, que todos nosotros podemos ser, por desgracia, fariseos, creernos los justos y estar todo el rato señalando a los demás, yo no soy como ese. Bueno, pues es un fariseo que con el encuentro con Cristo, porque es de la época de Jesús, se convirtió, y se convirtió en santo, San Nicodemo. Se celebra el 31 de agosto su fiesta. Bueno, pues vamos a pedir la intercesión de este santo y vamos a conocerle un poquito más, que creo que nos ayudará, ya digo, en este camino de cuaresma. Lo primero que se nos pide en la cuaresma es la conversión. Y quizá alguno de los oyentes puede decir, bueno, pues si yo ya estoy convertido. Entonces nos dice San Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros y quizá otro puede pensar bueno, si yo ya no tengo remedio lo he intentado tantas veces bueno, pues sigue San Juan en Primera Juan 1, 8 y siguientes diciendo, hijos míos os escribo esto para que no pequéis, pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre, a Jesucristo el Justo, él es víctima de propiciación por nuestros pecados. Así pues, todos hemos de decir como San Pablo con agradecimiento, Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, y el primero de todos soy yo. Y si encontré misericordia fue para que en, mi, en mí primeramente manifestase Jesucristo toda su paciencia, dice en 1 Timoteo 1, 11 y siguientes. Bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer también nosotros, convertirnos de corazón, dice la carta a los Efesios 4, 22. Despojaos del hombre viejo de vuestra conducta anterior que se corrompe siguiendo los deseos engañosos y renovándoos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del hombre nuevo, el creado a imagen de Dios, en la justicia y la santidad verdaderas. Bueno, despojaos del hombre viejo. Recuerdo siempre una reunión de curas en la que a uno que era muy mayor, un sacerdote muy mayor, le dijeron, bueno, cuídate y déjate cuidar por los curas. Y salta uno, no, no, ya lo dice San Pablo, despojaos del hombre viejo. <risa> bueno, pues... Pues no, nosotros no en ese sentido, que queremos mucho a los mayores y queremos que el coronavirus no les afecte. Por cierto, el verdadero coronavirus, el profundo coronavirus, no digo que el otro no haya que combatirlo, pero el verdadero y profundo es el que nos metió Satanás cuando dijo seréis como dioses. Nos han colocado ahí una corona. Tú eres el rey, el rey del mundo, el centro del mundo. Es el virus del coronavirus que se te mete dentro y tiene que quitártelo. El único que es el rey de reyes, que es Jesucristo. Que nos quita nuestra soberbia y nos quita ese hombre viejo del que estoy hablando, ¿no? Que nos lleva a ser el centro de nosotros mismos, ¿no? Bueno, pues vamos a dejarnos convertir por él. Y para eso vamos a entrar en el pasaje de la visita de Nicodemo a Jesús. Se sitúa en el Evangelio al principio de la vida Pública después de las bodas de Cana, e inmediatamente a continuación del pasaje de la expulsión de los vendedores del templo. Dice «Subió Jesús a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados y haciendo un látigo de cuerdas los arrojó a todos del templo a las ovejas y a los bueyes y esparció el dinero de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas «Quitad esto de aquí y no hagáis de la casa de mi padre un mercado». Sus discípulos acordaron de lo que está escrito, el celo de tu casa me devora, y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, en cambio vosotros habéis convertido esta casa, el templo, en cueva de ladrones. Bueno, pues todas estas palabras de Jesús a cualquier conocedor de la Sagrada Escritura, como son los fariseos, le recuerdan los grandes reyes y profetas. Es el rey David el que canta en el Salmo me devora el celo de tu casa. Es Isaías el que dice, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, y es Jeremías el que dice, ¿Es acaso esta casa donde se invoca mi nombre una cueva de bandidos a vuestros ojos. ¿Será Jesús un profeta? Por eso se preguntarían quizá los fariseos y entre ellos Nicodemo. Le dijeron los judíos, dice el texto de Juan 2,18, «¿Qué señal nos das de tu autoridad para proceder así?» Y él dijo, «Deshaced este templo y en tres días lo levantaré». Le dijeron los judíos, «46 años, tardaron en reconstruirlo y tú lo vas a levantar en tres días». Mas él les hablaba del templo de su cuerpo. Cuando resucitó de entre los muertos... Se acordaron sus discípulos que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la Palabra que había dicho Jesús. Jesús hablaba de manera misteriosa, pero mostrando autoridad y poder. Los judíos no llegaron a entender lo que quería decir y los apóstoles tampoco, pues tras la resurrección es cuando entendieron. Y eso que ellos habían escuchado a Jesús cuando les defendió ante los fariseos de la acusación de que comían espigas en sábado. Jesús siempre defendiendo a los, a los pobres apóstoles, ¿no? Y dijo en el templo, los sacerdotes quebrantan el sábado sin incurrir en culpa. Pues aquí hay alguien que es mayor que el templo. Y Jesús les había explicado igual. A la samaritana. Les habría dicho lo mismo que a ella cuando le preguntan qué templo hay que adorar a Dios? ¿En el monte Garicín de Samaría o en el monte Sion en Jerusalén? Y Jesús les dice, llega la hora y hasta aquí en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Juan 4:23 Es decir, en el Espíritu Santo y en la verdad que es Cristo, los verdaderos adoradores. Los apóstoles nos enteraron de esto. Hasta después de la resurrección. Y los judíos tampoco podían entender, pero Jesús hablaba con autoridad y con milagros. Por eso dice Juan 2:23. Durante su estancia en Jerusalén, por la fiesta de Pascua, muchos creyeron en él viendo los milagros que hacía. Pero Jesús, como los conocía a todos, no se fiaba de ellos. Pues él no tenía necesidad de que le informasen de las personas, porque él conocía lo que había en el interior de cada uno. Así es, Jesucristo conoce lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué es lo realmente importante? ¿Qué importante es vivir para Él que conoce mi corazón, que sea Él mi público y no para, que los, para lo que los demás piensen de mí? ¿Qué importante seguir al Señor desde la sencillez de la vida ordinaria sin estar pendiente del aplauso del mundo? Jesús no se fía de los que viven así. El texto también traduce, Jesús no se confiaba a ellos, ¿no? Jesús no se fiaba de ellos y Jesús no se confiaba a ellos. Si queremos gozar de la confianza del Señor, vivir esa sencillez de seguimiento en la fe es lo que tenemos que hacer. Si luego vemos signos, bendito sea Dios, pero seguimos al Dios de los consuelos y no los consuelos de Dios. Bien, pues algunos le seguían solo por sus milagros y estos eran gente sencilla, pero Jesús habla también en su vida pública a los que eran considerados sabios, cuando a veces habla de raza de víboras, no habla con mucha fuerza a los fariseos, lo hace también porque les ama, porque les quiere cambiar el corazón. Y en este caso, Marcos 11, 18, se nos dice, Lo oyeron los sumos sacerdotes y los escribas y buscaban el modo de acabar con él, pues le tenían miedo, ya que toda la muchedumbre estaba maravillada de su doctrina. Fíjense, lo oyeron los escribas y fariseos. Ha dicho que el templo es una cueva de ladrones. Comentarían con odio entre ellos. ¿Cómo se atreve? Ha echado a los vendedores del templo y nos dice cueva de bandidos, de ladrones. Hay que acabar con él. Ese es el ambiente entre los fariseos. Pero entre ellos hay uno que tras escuchar a Jesús está sufriendo una prueba interior, dice el texto. Sin embargo, había un hombre de los fariseos cuyo nombre era Nicodemo, una autoridad de los judíos. Este fue a él. De noche, Nicodemo es un fariseo. Fariseo es un término despectivo puesto por sus adversarios que venía a significar intocable, segregado. Ellos se llamaban a sí mismos los hasidim, los piadosos. Son los defensores de la ley y la tradición, representantes de la estricta observancia, protagonistas de la piedad en Israel. Detrás de todo esto se escondía soberbia, avaricia, hipocresía. Tenían la estima del pueblo por su celo religioso y conducta moral. Cumplían a raja tabla infinidad de pequeñas normas morales y por eso tenían mucho influjo. Jesús amenaza este prestigio e influencia, pues varias veces les condena públicamente. Tenían riquezas y posesiones. De Nicodemo sabemos, por ejemplo, que tenía dinero, dicen, como para dar de comer durante 10 días a todo el pueblo de Israel. Fíjense que solo para alimentar a los fariseos, que eran unos seis 6.000, calculando como hacemos en los campamentos, más o menos a 10 euros por chaval más o menos, estamos hablando ya de 600.000 euros solo para alimentar a los fariseos, y quedaba todo el pueblo. Así que debía ser muy rico, muy rico Nicodemo se siente de algún modo muy seguro de sí mismo, Se si le podía aplicar la parábola de Jesús, dijo Jesús a algunos que se tenían por justos en Lucas 18, 9, 14 dos hombres subieron al templo, lo recuerdan ¿verdad? el fariseo y el publicano el fariseo delante, empieza a justificarse, yo no soy como los adúlteros ¿no? como esos injustos y pecadores ¿no? en cambio el publicano se mantiene a distancia, no se atreve a levantar los ojos al cielo, sino que se golpea el pecho diciendo Dios tengo compasión de mí, que soy un pecador. Este sale justificado y el fariseo no. En este pasaje se nos muestra cómo el fariseo en realidad no ama a Dios, no le pide nada, no necesita que Dios sea bueno con él. Él ya es bueno, no necesita nada de Dios. Vive para su propia gloria, está muy seguro de sí mismo y tampoco ama al prójimo que enseguida le acusa no esos pecadores. no que Ojalá el Señor nos cambie este corazón, nos conceda ser humildes, ¿no? La clave está en dónde tenemos puesto el fundamento de nuestra vida, si es en nuestras obras o es en la bondad del Señor si nuestra confianza descansa en Él o en nosotros mismos, en nuestras acciones, ¿no? Nosotros tal, tal, o en las del Señor, en la bondad del Señor, ¿no? Él que me amó hasta morir por mí, esa es la clave, que esté el acento puesto en su bondad en Él. Bueno, pues Nicodemo se cree seguro, justo y sabio, tiene fama tiene dinero, tiene poder pero es un hombre que además de no querer perder todo esto y tener miedo de perderlo, busca la verdad. Por eso le molesta lo fácilmente que sus compañeros descalifican al desconocido, ve las motivaciones egoístas que les mueven y eso le interroga por dentro. Todo esto le hace pasar días amargos. Vacila entre su orgullo y su amor a la verdad. Un príncipe de los judíos no podía mezclarse con la gente con la que se junta Jesús. Al final, se impone la honestidad y quiere tener una conversación reposada en la que pueda llegarse al fondo de los problemas pero no es fácil ver a solas al nazareno a todas horas la multitud le asedia y cuando no, sus discípulos podría invitarle a su casa, pero esto le parece demasiado peligroso invitar a la propia mesa es para un judío signo de total comunión con sus ideas y Nicodemo, por un lado no está aún seguro de coincidir con Jesús en lo fundamental y por otro sabe que su gesto no sería ni comprendido ni bien recibido por sus compañeros de grupo. Quizá incluso su gesto fuera considerado impuro y capaces serían de arrojarle de la sinagoga. Tendría que ir a verle de noche. Pero tampoco esto es sencillo. Nunca se sabe dónde parará el nazareno. No tiene casa propia ni residencia fija. Quizá buscó un intermediario. El novelista polaco Jan Dobraczynski ve en Judas este mediador y le hace contar en cartas a Nicodemo la salida para ver a Jesús. Y lo narra así, por la noche, salí de casa envuelto en un, en un manto negro, dice Nicodemo, bajamos por las escaleras y nos hundimos en la negra profundidad de la ciudad, de la ciudad baja, desde el majestuoso barrio de los palacios, penetramos como en un abismo en el tenebroso hormiguero de las barracas de barro. Nunca había imaginado que en Jerusalén, casi a los pies del templo, existiese semejante cenagal compuesto de toda clase de inmundicias. Judas iba siempre delante, deslizándose ágil y rápido como una rata entre escombros. Debía conocer cada rincón. Inesperadamente me encontré en una pequeña habitación iluminada por una lamparita. Había allí dos bancos y unos cuantos objetos sencillos. Al fondo se veía una ventana con una celosía que el viento sacudía de vez en cuando como si quisiera arrancarla en uno de los bancos estaba sentado el galileo con la cabeza apoyada en las manos sumido en la meditación completamente inmóvil me paré parpadeando bajo el dintel de la puerta, me invadió una rara timidez, levantó los ojos y fijó su mirada en mí era una mirada serena, amable, más bien suave y extrañamente penetrable. Cuando me mira tengo la sensación de que ve todo a mi interior, que lo sabe todo y no necesita palabras. Hasta ahí Nicodemo. Y en el Evangelio se nos dice, este fue a él de noche. El evangelista subraya esto y le da también un valor simbólico. Nicodemo va de la oscuridad a la luz. Él se cree que es la luz. Pero en realidad va de la oscuridad a la luz. Vamos a pedirle nosotros al Señor también que nos conceda ese cambio. Entra en mi noche, Señor. Pídeselo querido oyente. Entra en mi noche, Señor. Entra en mi noche, Señor. Y lléname de tu claridad, de tu claridad. pasos hacia ti. Así te lo pedimos, Señor. Guíanos de las tinieblas a la luz. Conviértenos del hombre viejo a ese hombre nuevo. Nicodemo se cree sabio, cree que está en la luz, pero Jesús le dirá, no sabes. Solo Jesús habla de lo que sabe. Veamos cómo empieza hablando Nicodemo. Le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede realizar las señales que tú realizas si Dios no está con él. Estas palabras muestran que Nicodemo estaba hondamente impresionado por Jesús. Comienza dándole el título de maestro cumplido que ya era mucho, puesto en boca de un príncipe de los judíos y dirigido a alguien cuyos estudios eran totalmente desconocidos. Pero aún son más altas las palabras que siguen has venido de Dios y Dios está contigo las señales que das lo muestran. Nicodemo hace una gran confesión y sin embargo Jesús no parece hacer mucho caso de eso Jesús le quiere conducir a profundidades mucho mayores y le contesta con algo que a Nicodemo le resulta misterioso. De verdad te aseguro le dice. Si uno no es en engendrado de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo escucha desconcertado, ¿a qué viene eso? Es que a Jesús le parece poco lo que le he dicho, rechaza su reconocimiento, pero no se enfada, se limita a poner un poco de ironía en su respuesta y dice, ¿cómo puede ser engendrado un hombre si es viejo? ¿Es que puede entrar en el seno de su madre por segunda vez para, nazar, para nacer? Detrás de esta frase está nuestra tentación de que la santidad no es para mi cuidado, pero quizá aquí Nicodemo esperaba que le dijese que estaba hablando en sentido metafórico y sin embargo Jesús insiste porque habla de verdad, de un nuevo nacimiento, de un cambio radical, de un nuevo ser engendrado, no sólo de una nueva dirección moral. Por eso, por eso Jesús insiste, de verdad te aseguro, si uno no es engendrado de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo va entendiendo lo que Jesús dice y esto hace tambalear todo lo que él es. Ser judío, cumplir escrupulosamente la ley, todo su esfuerzo de hombre, no servirá de nada sin este nuevo nacimiento. Así nos puede pasar a nosotros tan de, a veces de normas, que hay que, que hay que hacer por amor, pero cuidado, no que no está ahí la clave. Y por eso Jesús sigue, lo que ha nacido de la carne es carne, mientras lo nacido del espíritu es espíritu. No te sorprendas por haberte dicho, es necesario que seáis engendrados de nuevo. Nicodemos se preguntaría, ¿de qué agua y de qué espíritu habla?, Quizá habla de lo que Dios dijo a Ezequiel, pensaría él. Yo santificaré mi gran nombre profanado entre las naciones por vosotros, pues yo ya ve, os rociaré con agua pura y quedaréis purificados de todas vuestras impurezas y basuras os purificaré. Yo os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ezequiel 36, o quizá recuerda a Juan Bautista, y os bautizaré con Espíritu Santo y fuego, quizás sea esta el agua pura de la que habla Jesús y este el Espíritu Nuevo, en cualquier caso Jesús le pide cambiar, abandonar esa vida anterior y nacer a una vida distinta, todo en lo que Él se ha apoyado hasta ahora tiene que dejarlo y fundarse en lo que Cristo dice, Quizá Jesús aprovechó ahora un golpe de viento en la ventana y siguió el viento sopla donde quiere y oyes su rumor, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va así es todo el que ha nacido del Espíritu Nicodemo vuelve a quedar desconcertado. Jesús juega con las palabras, dice el Padre Iglesias, biblista, que en las lenguas bíblicas, hebreo, arameo y griego, viento y espíritu son el mismo vocablo. Y de la misma raíz es el verbo soplar. También se dice de la misma manera nacer de nuevo que nacer de lo alto y también ser elevado y morir. Aquí el juego de palabras sería algo así como el viento ventea, el soplo sopla, el espíritu expira. Nicodemo desconcertado, algo entiende de lo que dice Jesús. El tan seguro de sí mismo, tan fijo, tan incomovible y escrupuloso en el cumplimiento de sus preceptos. Y de pronto Jesús le dice, el que nace del Espíritu es como viento que no sabes de dónde viene ni a dónde va. Esta impresión, queridos oyentes, se siente muchas veces en la vida espiritual también. A mí me pasó últimamente con esto del seminario de vida en el espíritu para sacerdotes. De repente te sientes como descolocado, siempre en el fundamento de la misma fe y de la tradición, pero como descolocado, como llamado a nacer de nuevo. Por cierto, tendremos pronto otro seminario para sacerdotes, los últimos días de abril, se lo digo sobre todo para que recen por nosotros sacerdotes que lo necesitamos vamos a pedirle que el Señor mueva su Espíritu Santo dentro de nosotros que se mueva dentro de nosotros el Espíritu Santo que nos saque de esa noche que nos meta en esa luz dice así esta canción y se la pedimos se lo rezamos al Espíritu Santo Muéveme mi Dios hacia ti que no me muevan los hilos de este mundo oh Muéveme, atráeme hacia ti desde lo profundo, desde lo más profundo de su ser, muévenos de tu ser, Señor, muévenos a cada uno de nosotros, ¿no? Pero Nicodemo tan seguro de sí mismo pregunta, ¿cómo puede ocurrir eso? Jesús contesta con tono irónico para sacarle de su orgullo intelectual, tú eres el maestro, el artículo subrayando, con ironía, tú eres el maestro de Israel y esto no lo sabes. Ahora Jesús eleva la conversación muchísimo y le revela quién es Él y cuál es su misión salvadora. De verdad te aseguro, hablamos de lo que sabemos, fíjense, plural, majestático, el Espíritu Santo y yo, hablamos de lo que sabemos. Y testificamos lo que hemos visto, pero no aceptáis nuestro, nuestro testimonio. Si os hablo de lo terreno y no creéis, ¿cómo vais a creer si os hablara del cielo? Dice el Padre Iglesias que en el conocimiento de Dios hay grados de lo más elemental, el nuevo nacimiento, hasta lo más elevado, la realización del plan salvador de Dios por medio de su Hijo crucificado y glorificado. Pues bien, Jesús de esta manera le está pidiendo su fe y le revela el misterio. Y dice Jesús, y es que nadie ha subido al cielo a no ser el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés elevó a aquella serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna, pues de tal modo amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Pues Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de Él. ¡Qué maravilla, queridos oyentes! Cuánto le agradecemos a Nicodemo este diálogo tan precioso de Jesús. Jesús está diciendo que su redención tiene la fuente en el amor de Dios a los hombres. Y la realiza el Hijo entregando su vida. Entonces, todas sus justicias y sus cumplimientos, ¿para qué sirven? Todo parte del amor de Dios. Y Jesús pide una entrega total, porque Él se va a entregar totalmente, dice el Evangelio. El que cree en él no es condenado, pero el que no crea ya está condenado por haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Que la condena se basa en eso. La luz ha venido al mundo, pero los hombres amaron más la oscuridad que la luz, pues sus obras eran malas. Pues todo el que hace cosas malas odia la luz y no va a la luz, para que no queden en evidencia sus obras. En cambio, el que obra la verdad va a la luz, para que se manifiesten sus obras porque están hechas en Dios. Queridos oyentes, qué hermosura. Nicodemo quería, creía estar en la luz y estaba en las tinieblas y por eso quiso actuar en la noche. Ahora ha recibido un fogonazo tremendo de esa luz. Ha quedado impresionado. No se nos cuenta que Nicodemo dijera nada más. El Evangelio calla. Nicodemo parece desaparecer de la escena, pero su vida ha sido tocada por la luz y el amor del Señor. El Espíritu Santo le irá conduciendo para que se vaya enamorando cada vez más de Jesús y se la juegue por él, como cuando los fariseos mandaron a unos alguaciles a prender a Jesús y vuelven sin él, sin él y le preguntan, ¿por qué no lo habéis traído? Los alguaciles respondieron, nunca habló así un hombre, con que los fariseos le respondieron, ¿también vosotros os habéis dejado de engañar? ¿Creyó en él alguien de entre las autoridades o de los fariseos? Pero esta gente que no conoce la ley son unos malditos. Qué fácil le hubiera sido a Nicodemo callar aquí, pero ya no podía, ya estaba enamorado del Señor. Qué fácil le hubiera sido introducir una frase dando una evasiva, ¿no? Bueno, pues yo como conocedor de la ley tampoco creo en él, podría haber dicho algo así, ¿no? Pero no lo hace, interviene jugándosela por Jesús y nos dice el texto. Les dice Nicodemo, el que aun siendo uno de ellos había ido antes a él. ¿Es que nuestra ley condena a alguien sin oírlo antes y comprobar lo que hizo? Hasta ahí Nicodemo. Al Nicodemo prudente le ha podido el amor de Jesús. Sabe que es justo y cree en él. Por su parte, los fariseos son rápidos en desacreditar al anciano Nicodemo y tirar todo su prestigio por el suelo diciendo que si lo defiende será solo porque es de su pueblo. Y si es así, que sepa que en su pueblo todos son tenidos por ignorantes y de allí no sale Nada bueno, dice el texto. Le respondieron así. ¿Es que tú también eres de Galilea? Investiga y fíjate que de Galilea no surge ningún profeta. Y se fueron cada uno a su casa. Juan 7:43. 43. Nicodemo estuvo también presente en la hora suprema de la cruz. Y esto es precioso. Lo cual debió ser de gran consuelo para la Virgen. Ojalá estemos nosotros también ahí en la cruz. Cuando los demás apóstoles aún no habían aparecido, allí estaba él. Nos dice el texto. Después de esto... Uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y brotó enseguida sangre y agua. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque a escondidas por el miedo a los judíos, rogó a Pilato que le dejara retirar el cuerpo de Jesús. Y Pilato accedió, con que llegó y retiró el cuerpo de Jesús. Y llegó también Nicodemo, el que había ido a él de noche la primera vez, llevando un compuesto de mirra y aloe, unas 100 libras, toma ya, 100 libras, son 33 kilos, una cantidad enorme. Son las honras fúnebres propias de un rey. Imaginaos al anciano Nicodemo con una tinaja de 33 litros subiendo hacia el Calvario. ¿Dónde vas, Nicodemo? Pero es que ya le daba igual. Ha muerto su señor y va a hacer por él lo que sabe. Cogieron, pues, el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos, dice el Evangelio, con los perfumes. Según tiene costumbre los judíos de sepultar en un sitio donde había sido crucificado, había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo, en el que todavía nadie había sido colocado. Allí, pues, debido a la preparación de los judíos, como el sepulcro estaba cerca, colocaron a Jesús. No sabemos más de Nicodemo. Quizás de los 500 a los que se apareció el Señor, que dice 1 Corintios 15, o de aquellas 3.000 personas que nos habla el libro de los hechos, cuando Pedro les predicaba, y dice: Se añadieron aquel día unas tres mil personas, Hechos 2, 37. Yando Bracinsky termina su libro poniendo a Nicodemo como evangelizador apóstol del Señor. Le hace escribir una carta de despedida a un amigo suyo, Justo, y le dice así: Querido Justo, me marcho. ¿Te preguntarás a dónde? Pues no lo sé. Iré hacia donde él me envíe. Donde haya personas que me necesiten, Pedro nos reunió a todos y nos dijo, «Hid a donde os guíe el Espíritu del Señor, marchad, que Jesús nuestro Señor quede con vosotros». A ti que me conoces desde hace tiempo, te debe extrañar que siendo fariseo me arrodilla ante un pescador de Galilea y reciba su bendición como un preciado tesoro. Pero tantas cosas han cambiado. He dejado de ser fariseo. Me han proclamado mínimo. Han lanzado sobre mí la maldición. Ya no pertenezco al Sanedrín. No puedo entrar en el atrio de los fieles ni en la sinagoga. Es muy doloroso. Pero bien había de pagar con algo esta dicha inigualable. Ya no poseo riquezas. He vendido las casas, las tiendas y los rebaños. He entregado el dinero a los apóstoles y ellos lo han hecho repartir entre los más necesitados. Pero yo así y todo soy deudor suyo. ¿Qué puedo darle a cambio de todo el amor que me ha demostrado? Y ahí termina. ¡Qué hermosura! Queridos oyentes, claro que sí. El Espíritu Santo te lleva donde Él quiere y te hace desprenderte de todo. Y uno a la vez dice, ¿cómo te pagaré todo el bien que tú me has hecho? ¿Qué puedo darte a cambio de todo el amor que me has demostrado? Que Dios nos conceda la conversión. Que nos dejemos llevar por el Espíritu Santo y lleguemos a ser el hombre nuevo. Que Dios os bendiga a todos, queridos oyentes de Radio María.